0: Authentizität, das ist eines dieser Buzzwords. Wir alle wollen authentisch wirken und auftreten und authentisch präsentieren und authentisch kommunizieren. Was das aber tatsächlich bedeutet, authentisch zu sein, warum uns das oft so fällt und was wir tun können, um tatsächlich authentisch zu sein. Und das geht's in der heutigen Podcast-Folge. Keine Ansichtssache, der Podcast für neue Perspektiven mit mir, Christian Decker. Authentisch zu sein oder zu kommunizieren bedeutet ja nicht, dass wir in jeder Situation völlig ungefiltert sagen, was wir gerade denken oder fühlen. Wir kommunizieren immer durch eine Art Filter und dieser Filter, der wird beeinflusst von verschiedenen Faktoren. Das ist unsere Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, unsere Kultur, unsere Persönlichkeit, der Selbstwert beeinflusst natürlich auch unseren Kommunikationsfilter, unsere körperliche und mentale Gesundheit, die sprachlichen Möglichkeiten, das Gesprächsthema an sich und die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner. Das sind alles Faktoren, die Einfluss auf den Filter haben, durch den wir kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren immer gefiltert. Authentisch kommunizieren heißt jetzt also nicht ungefiltert zu kommunizieren, sondern den eigenen Filter zu kennen. Und situationsabhängig dann so steuern zu können, dass ich durch diese Kommunikation, durch den Filter, schließlich mein Ziel erreiche. Diese Authentizität zuzulassen, den richtigen Filter zu wählen, das fällt uns allerdings oft ganz, ganz schwer. Vor allem dann, wenn wir mit unserem Rollenverständnis strugglen. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, welche Rolle wir einnehmen sollen oder wenn wir eine Rolle einnehmen, die uns vielleicht eher von außen von anderen zugewiesen wird, aber die nicht zu unseren eigenen Bedürfnissen passt. Und der Grund, warum wir so eine Rolle dann trotzdem annehmen und ausfüllen, kann natürlich die Angst vor Ablehnung sein. Das können soziale Normen sein. Denken wir zum Beispiel an die Debatte um das Thema toxische Männlichkeit und die Frage, was ein richtiger Mann ist. Das sind manchmal Selbstzweifel oder das sind prägende Erfahrungen in der Vergangenheit, die uns in irgendeiner Art und Weise in eine Rolle zwingen. Manchmal ist es auch Perfektionismus. Dieser eigene Anspruch, perfekt zu sein, keine Fehler machen zu dürfen. Das sind alles Rollen, die wir annehmen und ausfüllen, die aber am Ende des Tages nicht zu unseren Bedürfnissen passen können. weil Niemand ist perfekt. Und das ist ein unglaublicher Druck, aber danach zu streben. Ich möchte dir heute deshalb acht Tipps mitgeben, wie du, Authentischer kommunizieren, auftreten, dich authentischer fühlen kannst. Nummer 1. Lern dich selbst kennen. Wie lerne ich mich jetzt am besten selbst kennen? Indem ich mir die Frage stelle, wer bin ich, wenn ich alleine bin? Wer bin ich, wenn ich ein Stück weiter weg von den gesellschaftlichen Erwartungen, Normen oder ein Stück weit weg von den Meinungen der anderen bin? Da geht es um die Frage... Was mich wirklich antreibt? Was motiviert mich wirklich? Welche Erfahrungen aus meiner Vergangenheit haben mich geprägt? Was triggert mich und löst eine emotionale Reaktion bei mir aus? Worüber freue ich mich besonders und worüber ärgere ich mich besonders? Wir reagieren ganz oft auf Situationen, wissen aber gar nicht warum. Sich selbst besser kennenzulernen bedeutet, in sich reinzuhören. Und ein Tool was mir dabei sehr, sehr gut geholfen hat, ist der Golden Circle nach Simon Sinek. Bei dem Golden Circle geht es um drei Grundfragen, die wir uns in allen Kontexten stellen können. Simon Sinek zeichnet diesen Golden Circle anhand von drei konzentrischen Kreisen. Ganz außen ist die Frage nach dem Was, nach dem What. Das ist eine Frage, die wir, wenn wir als Beispiel ein Unternehmen hernehmen, die meisten Unternehmen gut für sich beantworten können. Das Was steht für das Produkt? In unserem eigenen Leben ist das Was vielleicht ein Hobby oder es ist eine Funktion, eine Rolle, die wir ausfüllen. Das kann beruflich sein, das kann privat sein. Die zweite Frage, die dann ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ist die Frage nach dem Wie. Wie tun wir die Dinge, die wir tun? Für Unternehmen ist das jetzt beispielsweise der USP, das Alleinstellungsmerkmal. Wie funktioniert dieses Produkt? Für mich als Person ist es vielleicht, wenn wir in den Business Kontext gehen, das was auf meiner Visitenkarte umsteht neben dem Namen, meine Position. Die spannendste Frage, aber dies ganz innen, das ist die Frage nach dem Warum. Warum tun wir die Dinge, wie wir sie tun? Was ist der Urantrieb. Simon Sinek bringt hier gerne das Beispiel von Apple. Apple hat immer begonnen nach dem Warum zu fragen. Und die Antwort war dann, wir wollen den Markt revolutionieren. Wir wollen den Status Quo challengen. Wir wollen eine Kerbe ins Universum schlagen. Wie machen wir das? Indem wir Produkte auf den Markt bringen, die gut ausschauen. Die designtechnisch toll sind. Die eine super Usability haben. Und das Was, der äußerste Kreis, das sind dann die Produkte an sich. Das sind die Smartphones, die Tablets, die Computer. Die wichtigste Frage ist aber nach dem Warum. Deswegen sagt Simon Sinek auch, start with why. Und wenn es jetzt darum geht, uns im ersten Schritt besser kennenzulernen, dann geht es darum, nach unserem eigenen Warum zu fragen. Und das ist eine Übung, die kann ich im Beruf machen, die kann ich privat in meinen Beziehungen für meine Hobbys machen. Und ja, wir werden, wenn wir uns diese Frage stellen, uns ganz am Anfang oberflächliche Antworten geben. Warum möchte ich Kommunikationstrainer sein? Naja, ich wollte wieder mehr mit Menschen arbeiten, ich wollte mich wieder mehr dem Thema Kommunikation widmen. Ja, aber warum? Wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, dann kann ich genauso gut einen sozialen Beruf ausüben. Wenn ich am Thema Kommunikation arbeiten möchte, dann könnte ich genauso gut in einer Agentur arbeiten. Warum gerade das, was ich tue? Und ich habe damals, wie ich begonnen habe, als Kommunikationstrainer zu arbeiten, mir auch diese Frage gestellt. Und dann gibt man sich am Anfang diese oberflächlichen, offensichtlichen Antworten. Aber je mehr man nachfragt und je lästiger man sich selbst nach dem Warum fragt, umso tiefer geht das. Und irgendwann bin ich draufgekommen, dass ich diese Idee habe, in einer Welt zu leben, in der wir alle so sein können, wie wir sind in der jede von unseren Meinungen Platz hat, auch gehört zu werden, in denen wir miteinander in den Dialog treten können. Und diese Ideologie, diese Idee, diese Zukunftsidee, das ist mein persönliches Warum. Und so mühsam es auch manchmal sein mag, in der Früh aufzustehen, den Wecker früh stellen zu müssen und zu einem Training fahren zu müssen, ich habe immer dieses Warum im Hinterkopf. Das motiviert mich, das treibt mich an. Das macht mich als Trainer Vielleicht auch ein Stück weit authentischer, als ich es früher war. Ich habe mich einfach selbst besser kennengelernt. Also Nummer eins, lerne dich selbst gut kennen. Das hilft uns zu mehr Authentizität. Nummer zwei, achte auf deine Gefühle und lerne sie respektvoll zu kommunizieren. Eine aktuelle Studie hat übrigens gerade gezeigt, dass mehr als die Hälfte aller Männer der Meinung ist, dass über die Gefühle zu sprechen und Gefühle zu zeigen, schwächer bedeutet. Und vielleicht darf man sich da nicht wundern, warum wir in gewissen Bereichen noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht gerne wären. Wenn wir nicht imstande sind, unsere Gefühle wahrzunehmen, sie zu benennen, zu erkennen und auch respektvoll zu kommunizieren, dann brauchen wir gar nicht anfangen, von Authentizität zu sprechen. Am Ende des Tages sind wir nämlich alle Menschen, die sehr, sehr stark durch ihre Gefühle, durch ihre Emotionen definiert werden. Wie kann ich jetzt also mehr auf meine Gefühle achten und lernen, sie respektvoll zu kommunizieren? Zuerst einmal helfen uns Achtsamkeitsübungen. Wer ein Fan ist von Meditationen oder Atemübungen, der kann das machen, es gibt hier einige Übungen, die uns dabei helfen, im Hier und Jetzt zu sein. Das brauchen wir nämlich. Wenn wir nämlich über Gefühle, über Emotionen sprechen, dann geht es immer darum, wie es uns jetzt gerade geht. Es geht nicht darum, was gestern passiert ist, was gestern jemand gesagt oder gemacht hat oder um die Projektion in die Zukunft. Du hast das gestern so gemacht, deswegen wirst du es auch in Zukunft wieder so machen. Es geht darum, was nämlich im Hier und Jetzt war. Welche körperlichen Reaktionen kann ich beobachten? Ein ganz einfaches Beispiel, denk an dein Lampenfieber. Jeder von uns hat schon einmal Lampenfieber gehabt. Auch ich habe Lampenfieber, wenn ich vor einer größeren Menge spreche. Das gehört einfach dazu. Die Frage ist dann, welche körperlichen Reaktionen löst dieses Lampenfieber bei mir aus? Bei mir ist es zum Beispiel so ein flaues Gefühl im Magen, ich kriege dann eher kalte Hände. Andere bekommen zittrige Hände oder eine zittrige Stimme oder werden kurzatmig oder ihnen wird übel. Aber ich spüre irgendeine körperliche Reaktion darauf. Und wenn ich es schaffe, diese körperliche Reaktion auch zu beobachten und zu isolieren, dann komme ich vielleicht darauf, dass es gar nicht mehr als das ist. Dann ist Lampenfieber vielleicht nicht mehr als ein flaues Gefühl im Magen und zittrige Hände. Und damit kann ich genauso erfolgreich auf einer Bühne eine Präsentation halten. Emotionen zu erkennen ist mal der erste Schritt. Schwieriger ist es dann, Emotionen auch zu benennen und beispielsweise nicht nur zu sagen, es geht mir nicht gut, sondern ich bin gerade wütend oder ich fühle mich gestresst. Und dann geht es darum, einen sicheren Raum, einen Safe Space, einen Rahmen zu schaffen, in dem ich meine Gefühle kommunizieren kann in dem meine Gefühle Raum haben, in dem Gefühle von Kolleginnen oder Kollegen, der Partnerin oder dem Partner Raum haben. Dieser Safe Space, der existiert vielleicht schon? Wenn nicht, und das erlebe ich ganz oft in Unternehmen, da gibt es einfach diesen Safe Space noch nicht, dann liegt es auch in meiner Verantwortung, für diesen sicheren Raum, für diesen Rahmen zu sorgen. Das habe ich selbst in der Hand. Wir dürfen nicht immer darauf warten, dass diese Rahmenbedingungen für uns geschaffen werden. Authentizität hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und diesen Raum, den kann ich eben selbst schaffen. Nummer 3. Hör aktiv zu. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Wenn ich nämlich nur lerne zu senden und die ersten beiden Punkte, da ist es sehr stark darum gegangen, auf mich zu achten, darauf zu achten, wie ich meine Gefühle kommuniziere, wenn ich aber nur lerne zu senden, dann versäume ich viel. Das heißt, ich muss in erster Linie einmal lernen, aktiv zuzuhören. Und zwar, um zu verstehen und nicht um zu antworten, wie Stephen Covey gesagt hat. We listen with the intent to reply, not to understand. Niemand zwingt uns dazu, dass wir uns einem Gespräch hundertprozentig hingeben. Aber wenn wir uns dazu entschließen, dann sollten wir auch versuchen, jede Ablenkung so gut wie möglich zu vermeiden. Handys, Fernseher, Computer. Nicht zu unterbrechen, aber Fragen stellen, um besser zu verstehen, sich in das Gegenüber hineinversetzen, Empathie statt Mitleid empfinden und sich den eigenen Vorurteilen bewusst sein. Vorurteile tragen wir in uns. Die sind in unserer Kindheit entstanden, die sind durch die Erlebnisse, unsere Prägungen entstanden, die gibt es in uns. Und die Aufgabe besteht jetzt nicht darin, keine Vorurteile wahrzunehmen. Das ist nämlich die Gefahr. Wenn wir sagen, wir haben keine Vorurteile, dann laufen wir genau in dieser Falle, dass wir gar nicht merken, wenn wir mit Vorurteilen konfrontiert sind. Sondern die Aufgabe besteht darin, sich unseren Vorurteilen bewusst zu sein. Und in dem Moment, in dem wir bemerken, dass wir hier in Vorurteilen denken, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und diese Vorurteile zu hinterfragen. Das gehört zum aktiven Zuhören dazu. Mit einem leeren Blatt ins Gespräch gehen. Versuchen die Welt aus der Perspektive des Gegenübers zu verstehen, aber trotzdem auch immer wieder bei uns selbst zu sein. Und uns zu fragen, wie geht es mir gerade? Was tut sich in mir? Welche Vorurteile machen sich da gerade bemerkbar? Und wie gehe ich damit um? Nummer 4 für mehr Authentizität. Mach dich angreifbar. Und damit ist jetzt kein Seelenstriptease gemeint. Aber wir sind am Ende des Tages alle Menschen. Und jeder von uns hat Bedürfnisse, jeder von uns hat Emotionen. Und manche Tage laufen sehr gut, manche Tage laufen weniger gut. Wir feiern alle Erfolge und wir erleben genauso Niederlagen, egal was wir auf Social Media sehen, es geht uns allen so. Meine Zwanziger waren zum Beispiel eine einzige Suche. Ich bin von Job zu Job, habe immer wieder für zwei, drei Jahre einen Job gehabt, dann wieder gewechselt, am Anfang immer gedacht, das ist jetzt die Karriere, die ich anstrebe für meine Zukunft, bis ich dann draufgekommen bin. Naja, das ist es dann doch nicht. Aber diese Reise, die hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin, in einer sehr, sehr glücklichen Position einen Job machen zu dürfen, der mir unglaublich viel Freude bringt und bei dem ich hundertprozentig weiß, dass das mein richtiger Weg ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was man nicht sieht, sind einfach die Struggles in der Vergangenheit. Und so geht es uns allen. Und das dürfen wir auch manchmal zeigen. Wir dürfen Verletzlichkeit zeigen. Das macht uns menschlich und das ermöglicht eine tiefere Bindung zu anderen Menschen. Und was hier natürlich wichtig ist, ist auch die eigenen Grenzen zu beachten. Wie viel möchte ich denn teilen? Und an manchen Tagen möchte ich vielleicht gar nichts teilen, an manchen Tagen möchte ich sehr viel teilen und das ist auch in Ordnung. Nummer 5. Löse Konflikte im Dialog. Gerade in Konflikten besteht eine unglaubliche Chance, Authentizität zu zeigen. Wir selbst zu sein. Ein kurzer Tipp hier bei der letzten Folge geht es genau um diese Themen, der Dialog mit Andersdenkenden, wie gehe ich mit Konflikten um, mit welchen drei Schritten schaffe ich es, Konflikten besser zu begegnen und auch da Authentizität zu zeigen. Nummer 6. Lerne ehrliches Feedback zu geben. Das Gegenteil davon ist Ass-Kissing und das ist alles andere als authentisch. Wie funktioniert das jetzt, ehrliches Feedback zu geben? Bei ehrlichem Feedback geht es darum zu kommunizieren, was ich wahrgenommen habe. Es geht nicht um Verallgemeinerungen, etwas ist immer so, jedes Mal macht jemand etwas. Es geht um Beobachtungen statt um Beurteilungen. Wer sich hier tiefer damit auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wo es genau um diese Thematik geht. Feedback zu geben, ohne jemanden anzugreifen, Feedback zu geben und dabei die Kommunikationskanäle offen zu halten und nicht die Türen zuzuschlagen. Also was habe ich wahrgenommen? Was habe ich wahrgenommen? Bei ehrlichem Feedback kommunizieren wir mit Ich-Botschaften. Es geht nicht um Anschuldigungen, du hast, sondern es geht darum, was ich wahrgenommen habe. Und bei ehrlichem Feedback geht es um das Verhalten einer Person und nicht um die Person, um die Identität der Person selbst. Es geht darum, wie die Person gehandelt hat und nicht wie die Person ist. Das steht im Fokus. Und ehrliches Feedback funktioniert ohne Feedback-Sandwich. Diese Idee, dass wir zuerst etwas Positives sagen müssen, dann das kritische Feedback kommt und dann nochmal was Positives, das lesen wir ganz, ganz oft in irgendwelchen Zeitschriften oder Artikeln zum Thema Feedback geben. Man weiß mittlerweile, dass das nicht besonders effizient ist. Ich verpacke dabei etwas sehr, sehr schwammig. Erstens wird mein Gegenüber vor allem dann, wenn ich öfter Feedback gebe, schon wissen, was jetzt kommt, wenn ich etwas Positives sage. Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann das tatsächliche Feedback, um das es mir geht, nicht gehört wird, wesentlich größer, wenn im Anschluss nochmal was Positives kommt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nichts Positives sagen sollen, aber Ehrliches Feedback bedeutet einfach auch das zu sagen, worum es uns gerade geht. Wenn ich positives Feedback geben möchte, dann soll ich das bitte tun. Wenn aber etwas gerade nicht passt für mich und ich möchte das kommunizieren, dann darf ich das auch machen, ohne dass ich es irgendwie schönen muss, ohne dass ich irgendetwas drumherum verpacken muss. Tipp Nummer 7 für mehr Authentizität. Akzeptiere, dass es unterschiedliche Meinungen gibt vor allem, wenn du dich eher als Konfliktscheu bezeichnen würdest. Ich war früher auch so. Früher war es für mich sehr, sehr schwer, Konflikte zuzulassen und zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Was war meine Lösung? Ich habe relativ schnell zugestimmt und habe dadurch einfach den Konflikt vermieden, bin dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Aber wie ich bereits in der letzten Folge gesagt habe, ein Konflikt geht nicht weg. Einen Konflikt löse ich entweder im Außen, das heißt, ich spreche einen Konflikt offen an und versuche mit der Person, eine Lösung zu finden oder der Konflikt passiert im Inneren, wenn ich es nämlich nicht anspreche. Und aus Erfahrung weiß ich, diese inneren Konflikte dauern oft viel, viel länger und sind oft viel frustrierender und zehrender als einen Konflikt anzusprechen. Uns muss einfach bewusst sein, uns muss klar sein, dass wir in einer Welt leben, in der wir heute noch viel, viel mehr als früher ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen und Lösungen zu verschiedenen Problemen haben. Und nicht jeder von uns wird denselben Weg gehen wollen. Und das ist auch okay. Wenn ich akzeptiere, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dann kann ich auch sicherstellen, dass meine eigenen Bedürfnisse und die Art und Weise, wie ich ein Problem lösen werde, gehört wird. Und dann geht es darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und Nummer 8. Sei selbstkritisch, aber realistisch und lerne aus den Fehlern. Eine offene Fehlerkultur braucht es nicht nur in Unternehmen, sondern braucht es auch mit uns selbst. Gerade wenn ich vielleicht das Problem habe oder das Gefühl habe, oft nicht authentisch zu sein, dann bin ich tendenziell jemand, der vielleicht selbstkritisch ist. Und ich darf selbstkritisch sein. Aber ich darf nicht unrealistische Erwartungen an mich selbst haben. Wenn ich jetzt die vorherigen Schritte, die vorherigen Tipps ausprobieren möchte, dann wird mir manches sehr gut gelingen und manches vielleicht nicht. Und das ist okay. Das ist etwas, was ich bei meinen Klientinnen und Klienten oft merke, dass da oft ein bisschen ein Druck da ist. Man möchte das jetzt auch gleich umsetzen, man möchte auch die ersten Erfolge sehen und die ersten Erfolge werden wir sehen. Aber wir müssen realistisch sein, was unsere Ziele betrifft. Und wenn etwas nicht so gut funktioniert, das ist der springende Punkt, gerade wenn es nicht so gut funktioniert, dann lernen wir daraus. Ich habe noch nie etwas aus den Dingen gelernt, die hundertprozentig gut funktioniert haben. Diesen Fall gibt es auch gar nicht, dass etwas hundertprozentig gut funktioniert. Es wird immer etwas geben, was man noch verbessern kann und das ist auch gut so. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst die acht Tipps, um mehr Authentizität in dein Leben zu bringen. Erstens, lerne dich besser kennen. Versuch mit den Tools aus dem Golden Circle nach Simon Sinek dein persönliches Warum zu finden. Was treibt dich an? Was macht dich aus? Was macht dir Spaß? Was macht dir keinen Spaß? Was triggert dich? Nummer zwei. Achte auf deine Gefühle und lerne deine Gefühle auch respektvoll zu kommunizieren. Das macht dich authentisch. Nummer 3. Höre aktiv zu. Kommunikation ist keine Einbahnstraße und wir lernen ganz, ganz viel, wenn wir einander zuhören und zwar aktiv. Nummer 4. Erlaub dir verletzlich zu sein. Zeig durchaus deine Schwächen, aber grenz dich ab. Du musst deine Schwächen nicht zeigen, aber du darfst sie zeigen. Nummer 5. Löse Konflikte im Dialog. Hör dir dazu nochmal die letzte Podcast-Folge an, bei der es um den Dialog mit Andersdenkenden geht. Auch das macht uns authentischer, wenn wir nicht zu allem Ja und Amen sagen. Keine Mitläufer sind. Für unsere Ideen und für unsere Bedürfnisse einstehen. Nummer 6. Lerne ehrliches Feedback zu geben. Vergiss das Feedback-Sandwich. Ehrliches Feedback darf direkt sein. Sowohl positiv als auch negativ. Nummer sieben, akzeptiere unterschiedliche Meinungen. Auch du darfst eine andere Meinung haben und du hast das Recht dazu, gehört zu werden. Und Nummer acht, sei selbstkritisch, aber sei realistisch, was die Erwartungen an dich und deine Weiterentwicklung betrifft. Und wenn du Fehler machst, dann lade die Fehler ein, um daraus zu lernen. Denn nur wenn wir außerhalb der Komfortzone sind und Fehler passieren, vor allem außerhalb der Komfortzone, dann können wir lernen. Das war Keine Ansichtssache, der Podcast für neue Perspektiven mit mir, Christian Decker. Ich freue mich übrigens über deinen Support, genauso wie über Feedback. Wenn dir also mein Podcast gefällt, dann abonniere, bewerte und teile ihn gerne auch mit deinen Freundinnen oder Kolleginnen. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder deine Meinung zu den Themen im Podcast teilen möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Social Media oder per Mail an podcast.christian-decker.at